0: どうも、新でございます。今日はですね対人関係に生かす心理学から、えー、認知的不協和理論と偏方性の原理というところについてお話をしたいなというふうに思っております。普段はですね、おしゃべりで暮らしているような人間でございまして、キャリアのサポートであったりとか、ブログを書いたり、ノートを書いたり、インスタグラムを書いたりといったような生活をしているものでございます。それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。うんうんさて今日はですね心理学から、えー、認知的不協和理論と変方性の原理というお話をしたいなというふうに思っております。えー、結構有名な方のえーまあ、心理の心理学の話にネタになるので名前自体は知っている方とかなんとなくこういうものだよねっていうふうにご存知の方もいらっしゃるのかもしれないんですけれどもご存知ない方に向けてっていうところとそれをどう生かすのとかそれが生かせないとどうなるのみたいなところについても一応お話ししてみたいなっていうふうに今日は思いました。でえっと、私、大学時代がですねあの、産業組織心理学っていうところを専攻しておりまして、でまあ、中でもこう対人関係ですとか、あとは、えっと、消費者心理学ですとか、あとはまあ恋愛心理系のこう権威と個人的にそのちょっと仲良くしてたりとかっていうあれこれがあってですねこういった類の話は割と詳しかったりするってまあ収めてるっていうところがあったりするんですよね。でえっとまあ、どんな仕事をするにせよ、またはまだ学生さんの方にせよ、人と関わってる以上はですね、この認知的不協和理論と偏方性の原理っていうのを、えっと、正しく理解しておくだけで、意外とはかどるシーンって多いんじゃないかなっていうふうに思っておりますし、えっと、僕もですね、実際あの今まで、えー、3つほど、えー、転職しあ正社員の経験があるんですけれども三者いずれでも使えてきたなっていう自負はありますと。でまずその認知的不協和理論って何ぞやみたいなことなんですけれどもこれよくですねまあこう教科書とかだとあのタバコを例に挙げて話されることが多いんじゃないかなと思います。で簡単に言うと。人間っていうのはですね自分の言動が正しいものであるっていうふうに、えー、と信じ込みたいものなのであの正論パンチを食らったところで自分の言動を覆すっていうことは簡単にできませんっていったようなお話になってくるんですね。で例えばタバコの例で言いますと、まあ、一般的な認識としてですねタバコを吸うとそのえー疾患ですね、まあ、がんとかそういった病気にかかる確率ってのは高いよねとかあの目は体に悪いよねとかですねあとはこうストレスがあの溜まってイライラしやすいよねとか歯が黄ばむよねとか部屋が黄ばむよねとかっていうあのいろんなデメリットがあるわけなんですけれどもこれはですねタバコを吸っていない人も吸っている人も知っている、まあ、事実の一部かとは思います。でただだからといって例えばじゃあこうお付き合いをしている方に対してですねタバコやめてよって言ったところで簡単にやめてくれるかっていうとそうではないわけですよねこれはあのもちろん依存性があるっていうところはあ,のあるんですけれどもさておきですね認知的不協和理論が働いているからっていう風に捉えることもできるわけですというのもですね何が起こってるかでいうと、えー、タバコ喫煙者の中にもあのもちろんこう体に悪いものだとかっていう事実の一部は認識はしているんですけれども、えっと、その認知を自分の中に通してしまうと自分が間違っていることをしているというふうに認めてしまうことになるのでこれはやっぱり人間とししててはスストレスがかかってしまうんですよねなので別の正しそうな認知例えばタバコを吸うとこう気分がすっきりするからとか。タバコミュニケーションと呼ばれる喫煙所で生まれるあのまあビジネス交流っていうところを大事にしているんだとか。あと、まあ、余計な出費でしょっていうふうに他の人から言われたとて、いや、これは出費ではなくて、あの、必要経費なんだっていうふうな、不調がですね、認知としては、あの、できるわけなので、まあ、あの、別に私、タバコ吸ってる人が嫌いとかっていう話では全然ないんですけれども、認知的不協和理論の話でいきますと、正しそうな認知、VS 自分が通したい認知があった時に自分が通したい認知の方をあの押し通していくっていう,こう作用があのごく自然と起こっていく要は認知の不協和を解消していくっていうところがですね働いていくわけなんですね。なのであの正論パンチでですねまあそもそもタバコってお金かかるよねとか体に悪いよねとかっていうことっていうのはですねきつい者に対してのメッセージとしてはあの刺さらないんですよねなのでなでしょう,こう傷つけるだけであの行動変容を起こすっていうのはなかなか難しくなってきておりますので、まあ、こういった認知的不協和理論っていうものが働いてるらしいなっていうところを一つ納めていただければ参考になるかなとは思います。で、えっと、何もタバコに限らずですねあの日常のさまざまなシーンで民主的不協ちょっとこれはまあ禁断テクニックというかあまり他言無用でお願いしたいお話内緒話になるんですけれども、えっとですね、私たちって基本的にあの自分の生、えー、い立ちとか自分の考えとか自分の、えー、深い話ですねっていうものをする相手っていうのはあの他人ではなくて、まあ、家族とかパートナーとか仲のいい親しい間柄に対して行うものですよねセンシティブな話題もそうですし、まあ、こう不安や悩みを吐露することとかっていうのは、えー、通常ですねあのよく知らん人にはまあ行わないわけですよだってリスクじゃないですか。なんですけれどもあの初めましてっていうコミュニケーションの時にですねあのこういった、まあ、あの話を聞いていくことっていうのはええーまあ、てして起こる可能性はありますとかというかまあな何が好きなのっていうふうに聞くというよりは何で好きなのとかどうして好きになったのとかいつから好きになったのとかっていうようなですねコミュニケーションをとっていくことによっておのずと表面的な私の趣味は例えばサウナですとかっていう話ではなくて、まあ、こうサウナが好きになったきっかけや背景や動機や、えー、そこにかける思いですとかっていう話をしていくことによって仲良くなっていない人に対して深い話をしたという事実ができてしまうわけなんですねするとですねここでも認知的不協和理論というのが働きましてで、えっとまあ、本来、えー、自分というものは仲のいい人に対して自分の深い話をするものだっていう負けられない認知がございますので、えー、仲良くなってない人に深い話をし,たしてしまったという認知についてはですねあの見過ごすことになるんですよね。つまり、えー、深い話をしたこの人に対しては初対面だけど、好印象を感じるのであるっていう風な形で認識不協和理論が働いていくといったようなですね。あの対人テクニックがあったりします。で、えっと私はの転職エージェントまキャリアのこうコンサルといったような仕事をしておるんですけれども必ずですね。まああの最初にこうどういった転職のこうご希望でとか動機でとか悩みでとかっていうお話を聞いていきますのでえっとここでですねこういかにこう深い話をしていただくかっていうところはあの達者なですね転職エージェントの皆さんであれば感覚的にあの学問として収めてなくても感覚的にご存知なのかなとは思いますしこれはあの人材の業界に限らずですねえっとクライアントワークと呼ばれるまあ顧客接種をしている人とかえー、ブッカーを持っている、まあ、上司リーダーマネージャーの方皆様とかあとはまあ個人事業主で自分で営業を仕掛けに行くような立場の方とかまたはですね、えーまあ、こうパートナーの扱いが上手い方とかですね<笑>こういった皆様は感覚的にご存知のはずっていうこれをですね説明する理論っていうのが心理学でいうところの認知的不協和理論で説明ができたりしますと。もちろんあの他のですね方策もいくつかありまして、まあ、それがこう偏方性の原理だったりするんですけれども認知的不協和理論がですねつまり使えない状況のままだとあの対人関係がですね、えー、より良くしたいと思っていてもあんまりはかどらないっていうところがですねあ,のあるわけなんですよね。だからあの誰かの話を聞いた時にすぐに自分の意見を言ってしまうっていう方がいらっしゃるとは思うんですけれどもそれは気持ちをストレートに伝えることができて素晴らしいねっていうところのその人の良さである一方で人の話の深さっていうところをあの注目しないがゆえに、えー、認知的不協和理論をですねうまく使いこなせなくておも思った通りの思った通りのというかうん仲良くなるまでに時間がかかってしまうとかある種こう無意識のうちにあの自分の話を聞いてくれない人だっていうふうな扱いを受けてしまうというリスクが発生してしまうんですね。ちょっと小難しい言い方をしているんですけれどもあの主張をするってことで、えー、みんなを引っ張っていくのが自分の仕事だっていうふうに思っているパフォーマンスが高い方なのであればいいんですけれども、あの誰かのこう支えになりたいなとか、メンテナンスの機能を持った上司になりたいなとかっていうふうに思うのであれば、認識不協和理論についてはぜひ知っておいていただきたいなと思います。では次はですね、偏方性の原理についてお話をしたいなっていうふうに思います。さて、偏法性の原理と聞いてピンとくる方もピンとこない方もいらっしゃるかと思うんですけれども、えっとまあ細まあ、最初のです、ね、説明として偏法性の原理というのは要はあの自分のことを好きな人に対して自分は好きになるし自分のことを嫌いだって認知した相手に対しては自分もなんだか嫌いになってしまうっていうつまり行為がです、ね、あの同じような反射で返してしまうといったような原理でございます。なので、よく、まあ、よくあるのか分かりませんけど、あの私のもとによく寄せられる相談としてはですね、あのまあ、彼がとか,か、彼女がとか、えーまあ、パートナーがですねあの、自分のことを好きって言ってくれないというところで、あの本当に私は愛されているのかとか、えー、いうところでですね、非常にこうお悩みになる方ですとか、あとは部下とのコミュニケーションがうまくいかないとか上司とのコミュニケーションがうまくいかないとかそういったですね人間関係であの、うん、自信をなくしてしまったり不安になってしまうっていう状況の方がですねまたはあのキャリアの形成でいった時に思ったように人事効果が進められなくて、えっと、評価されない自分がいるっていうところにこうイライラ、えー、不満ストレスっていうところをため込んでしまっている方もいらっしゃいますと。でここでですね遠方性の原理っていうのをあのできればやっぱりうまく使っていった方があのことがうまく運ぶかもしれないよっていうお話なんですけれども、まあ、今ここまでの説明で察しがついた方は非常にこう鋭いかと思うんですけれどもあのつまりですねこっちから、えー、相手に対して好意を示すというこれ厳密に言うと好意を持っていようがいまいが関わらずですね好意を示すまああの告白はせよという話ではないんですけれども好意的な反応を示すといった部分をあの意識的に行っていただくと偏方性の原理で相手からもあの心から嫌われてないとか心から憎まれてないとかあのっていう場合を除いてですね基本的には好意で帰ってきますので状況が悪くなっているものの原因というのは。もちろんまあ理不尽なあの扱いを受けている場合もあのたくさんありますけれどもまあやりようによってはですね自分からのアクション次第で相手の反応っていう部分を変えられるっていうことはあのまあ実現は可能かなとは思います難しい状況ももちろんあるのでそこは見極めていかなくてはっていう感じなんですけれどもまあ好きに対しては好きが変えてくるしえ嫌いに対しては嫌いが変えてくるしでそれは自分が相手に対して自然に行ってしまっているものでもあるというお話ですねここの方がどっちかっていうと重要ですからあの嫌われてるかもとか、えー、阻害されているかもとか評価されていないかもとかっていうふうに、えー、自分がですね感じてしまうと自分のごく自然な防衛反応としてあのこの人とは距離を取らなければこの人とは敵対関係であらなければとかっていう、まあ、や,られなやられないように守る自分を守るっていったようなあの作用が起こってしまうらしいなっていうことを理解しておくと、えー、自分に対して不利な偏方性の原理っていうのを自分自身に働かせることを阻止することが一定できるかなと思います。むしろあのー、まあ、阻害されてるかもとか嫌われてるかもって思ったら、えー、そこのですね。あの、自分が返報性の原理に乗っからずに。じゃあ、あえて好意的な反応を示してみたらどうなるのかなっていうところを、あの、あれ実験というとちょっと言葉聞こえ悪いかもですけれども、試してみていただいて、で、それでもどうにもひっくり返らないのであれば、もうですね、その人との関係とか、まあ、会社であればその環境とか、あの、まあ、上司がそういう相手なんであれば、もうちょっと上司を変えてもらうか、自分が転職をするかといったようなお話になっていきますし、まあ学校とかのコミュニティの場合だと、あの、逃げようがなかったりもしますので他のクラスで友達を作るとか、まあ、そこでもあの阻害されてしまうような感覚を持つのであれば。もうあのクラブ活動とかですね、趣味の世界とか、今はまあツイッターでもインスタグラムでもノートでも、あの、えー、ティックトックでもですね、いろんな場所でいろんな人とつながれますので、えそう、外の世界で、あの、趣味の世界でもいいですし、そういった部分で自分のこう好き同士の偏方性の原理が働けるような心地の良い環境をえメインで。生きていただくっていうところの、まあ、あの、イエス・ワー・ノーのこう判断材料にできるかと思うので、あの、ま、取りれとして使っていただければいいんじゃないかなと思います。本日はですね、認知的不協和理論と、偏方性の原理というところ、この心理学をですね、対人関係に生かす、あれこれといったお話をさせていただきました。参考になれば幸いでございます。さて最後にちょっと雑談をして終わりたいなと思うんですけれどもえっ、ー、と私、えー、近々引っ越します物件が決まりましてでえっ、ー、と保証ああ管,理会社か管理会社からの,その審査も通ったので無事にですねあの住めると新しい物件に住めるといったようなことになるんですけれどもその際ですねこう引っ越しの初期費用っていうのは、まあ、大体相場でいうと家賃のまあ5から6倍くらい見ておいた方があの余裕を持って引っ越せるよねっていう感じなんですよね。で今住んでいる物件がです、ね、その2ヶ月前にあのや退去しますという予告をしなくてはいけないので、まあ、それよりもちょっと先から、あのー、や新しい物件の賃料が発生しますのでやっぱりその家賃もです、ねまあ、2倍、3倍ぐらいかかってくるというところで初期、まあ、費,費用というのはです、ね、やはりこう抑,える抑えられるに越したことはないと。イテオの話がございますちょっと詳しい話はですね、また別途ブログにでも書こうかなというふうに思っておるんですけれども、結果的に今回はですね、えっと、初期費用が、えー、20万円以上安くなりまして、で、えっと、まあ、継続、まあ、家賃込み込みとかのこう継続サービスとか、もろもろ含めると、えー、35から40万円ぐらいは浮いたんじゃないかなとは思います。っていいう感じで、でで知らないだけでですね割とこう不動産の、えっと、仲介会社とか管理会社とか、まあ、業界の構造でいうと私たちのことを借り主と言ってでその前に、えー、仲介町の不動産屋さん仲介会社がいてで物件を持っている、えー、管理会社がいてそして、えー、物件を、えー、所有しているオーナーさんがいてといったような、まあ、4社ぐらいがいるパターンですとかまたはもう仲介会社兼管理会社ですとか管理会社兼オーナーですとか。といったような形で、まあ、二社か3社になったりするんですけれども、仲介会,会社とですね、管理会社がですね、あの、借り主、私たちの知識がないばかりにですね、割とこう、なんていうでしょう、まあ、言葉悪いですけど、ぼったくりやすいっていう業界の構造にはなってたりするので、あの、お引越しの際はですね、きちんと理論武装をした方が、あの、損しないよっていうところはまず<笑>あったりします。で、雑談として一つだけ紹介するとですね、あの。今、一都三県とか特にそうなんですけれども、えー、身元の保証人がいるとしても、別途、保証会社に入らないと、あのオーナーさんあの借り、貸主さんがですね、管理会社とか貸主さんがですね、もうあの住まわせませんっていう、まあ、そういったあのルールをですね、強いているっていうパターンがかなり増えているんですよね。まああのご両親が例えばえ身元保証人だったとしてもえ何かトラブルが起こった時に支払い能力があるのかどうかっていうところの確認が難しかったりしますのでまあどうしてもこう物件を持っている側としては保証会社をつけてほしいっていう話になるんですけれどもまあ裏の話をすると家賃はあ貸主は貸主側で保証入っているので無理にこう保証会社あの入らなくてもっていう感じではあるんですがさておきですね。保証会社の保に払う、えー、保証料っていうところがあ引っ越しの際の初期費用でかかってくるんですがこれがですねの計算で言うと、えー、物件の毎月の,あのお支払いをする、えー、家賃プラス管理教育費プラス、まあ、何か付帯サービスがあればそういったものの合計のことを総費用といいまして総費用の例えばじゃあ、えー、毎月10万円払う物件だとしたら10万円のですね50から80ぐらぐいいいはだた相番なんですよねなんですけれどもあのよくよく契約書を見るとですねこの辺言及していないとしれっと 100% 取られていたりとかなんなら 110%120% 取ってくるっていう仲介さんか管理会社さんがいたりするのでここは気をつけましょうっていうお話でございます。でえっとまあ 50% が適正ですよねっていう話をしておけば例えば10万円があの総費用なのであれば5万円で済むっていうことになるんですけれどもあのまあ家賃のですね交渉だとかあのいつ入居するからみたいなそのお話ですとかそういったもの次第ではですね実はもうちょい安くできるというかできたっていうことをちょっと事実として共有したくてですねあの私今回保証料がですねな,な,んかなんと 0% になったんですよというところで、ずいぶんとまた食器費用が浮いてくれたなというところで,で、なんかこれは自分の知見にもない、あ 50% にできることはしてたんですけれども0、0% までできるんだというところはですね、非常に、の何でしょう、ありがたいお話でございました。これ何でしょう、ね、こう嫌なお客さんを演じたわけではなくてですね、まあ、今今日国会ですねお話ししたような、まあ、認知不況理論だとか遠方性の原理とかもろもろを使ってですね仲介の,の担当者とあの仲良くさせていただきまして非常にこうう担当者さんも頑張っていただいた結果なんじゃないかなとは思っておりますからあのお金の部分でも心理学は得をしますのでコミュニケーション、まあ、対人関係を良くするだけじゃなくて、えー、金銭的にも損がしないように是非ですね今日の話持ち帰っていただければと思います参考になりましたらチャンネル登録やコメントお待ちしておりますまたあのお話ししてほしいことなどがあれば、えー、レターやコメント等もお待ちしておりますではでは転職エージェントの新井隆でございましたまたね